0: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. So der Leitgedanke für den dritten Advent. Der Herr kommt gewaltig? Gewaltig kommt das Virus daher. Die Frage aller Fragen, so scheint es, wie werden wir Weihnachten verbringen? Mit wie vielen Personen gleichzeitig? Wie kommen wir mit den Einschränkungen zurecht? Aber wenn ich mich unterhalte, dann sagen Leute oft zu mir, wir müssen runterkommen von dem immer mehr, Corona ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Leute erzählen mir, wie sie angenervt sind und angenervt waren, wenn sie von Bekannten und Freunden ständig Urlaubsbilderchen von hier und da bekommen haben, in welchen Restaurants die Freunde und Bekannte gerade gegessen haben. Jetzt erst einmal vorbei. Für die einen eine wohltuende Beruhigung des Lebens, für andere eine übermäßige Einschränkung. Die wissen einfach nichts mit sich anzufangen, sagte ein Gesprächspartner. Und eine Frau sagte mir, Endlich ein Weihnachten ohne die ganze Verwandtschaft. Nur wir in der Familie, ich bin so froh, mir fehlt nichts. Sich wieder auf das Wesentliche beschränken. Viele sehen auch was Positives in der Zeit. Jetzt wirklich mal besinnliche Weihnachten? Hätte die Kirche in der Adventszeit dazu aufgerufen oder gar eingefordert, sich innerlich und geistlich vorzubereiten auf das Christfest und auf die Botschaft der Engel zu hören, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, man wäre über uns hergefallen. Er wollte uns die Geschäfte kaputt machen und uns die gute Stimmung nehmen. Spaßverderber. Nun eine fremde Macht von außen, die zum Handeln, zur Beschränkung, zum Beziehungsfasten zwingt und damit Räume und Zeiten für Besinnung schafft. Wie ist die Gemütslage? Wie soll's weitergehen? Wie geht's mir? Was sagt mir die Seele, wenn ich zur Ruhe komme und in mich höre? Trubel ist abgesagt, in sich gehen ist angesagt. Corona als erzwungene Chance? Bereitet dem Herrn den Weg, den Sie jede herkommt, gewaltig. Nicht als netter, harmloser alter Mann im Rauschebart, wie er manchmal dargestellt wird. In den heiligen Schriften erwarten ihn die Propheten als einer, der den Völkern Frieden gebietet, der mit einem Donnern vom Berg die Gebote verkündet, der den Leuten ins Gewissen redet, der zürnt über himmelschreiende Ungerechtigkeit, wo sich die einen bereichern auf Kosten der Armen und Richter bestechen und sie kaufen, den Hals nicht vollkriegen können, stolz ihren Luxus zur Schau stellen und von Verschuldeten noch Wucherzinsen verlangen, und die anderen, sie haben nicht mal genug zum Leben. Schluss damit. Auch religiöse Festlichkeiten, die nur noch der Folklore dienen, verabscheut Gott, ich bin auch in Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran. Und ich mag eure fetten Dankopfer nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. So hört man es bei einem Propheten. Bereitet Gott den Weg, denn siehe, Gott kommt gewaltig. Wenn Gott kommt und spricht, dann rappelt's im Karton, dann gebietet er den Völkern Frieden und redet den Leuten ins Gewissen, denen, die wissentlich und willentlich Schaden und Unheil anrichten und andere ins Verderben treiben. Wenn Gott gewaltig kommt, dann mit einem Donnerwetter. Ihr habt nur diesen einen lebendigen Planeten, mein Geschenk an euch, und ihr habt daraus ein Rohstofflager gemacht. Völker streiten um Vorherrschaft, und sie bauen vernichtende Waffen, um sich zu drohen, um den anderen ihren Willen aufzuzwingen. Seid ihr denn verrückt? Ihr seid doch meine Geschöpfe, ihr seid doch Menschen. Schwerter zu Pflugscharen, Panzer zu Löschfahrzeugen, Kasernen zu Unterkünften für Obdachlose. Wo ist eure Seele? Wo finde ich euren Glauben? Wo ist eure Verantwortung, euch umeinander zu kümmern, die Erde zu bewahren? Redet nicht nur, handelt beherzt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich zu allem Treiben Ja und Amen sage, Ja und Amen zu denen, die sich wirklich kümmern, die sich den Allerwertesten aufreißen, damit es anderen gut geht, in den Krankenhäusern, in Altenheimen, in Flüchtlingslagern, in Schulen, in Chefetagen, in Betriebsratszimmern, Verwaltungen, Theatern, in Selbsthilfegruppen. Meine Hochachtung und mein Segen, selig seid Ihr. Aber ich kann und mag nicht gutheißen, wer sich nur selbst im Sinn hat und dem es egal ist, wie es dem Anderen geht und wie es dem Planeten geht, meinem schönen Schöpfungswerk. Bedenkt, was ihr ein an Unheil anrichtet. Es sind nicht immer nur Naturkatastrophen, oft genug sind es auch die Folgen eurer Gier und Blindheit und dem nicht wahrhaben wollen. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Der Evangelist Lukas lässt zu Beginn seines Evangeliums Zacharias zu Wort kommen. Zacharias ist der Vater von Johannes dem Täufer und Johannes der Täufer ist ein Cousin von Jesus und Zacharias ist der Onkel von Jesus. Und ganz zu Beginn seines Evangeliums lässt Lukas Zacharias zu Wort kommen. Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, mit Heiligem Geist erfüllt. Er begann wie ein Prophet zu reden. »Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner Propheten, einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vorfahren seine Barmherzigkeit erwiesen«, Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern, heilig und nach seinem Willen in seiner Gegenwart, solange wir leben. Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen, und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Gott kommt gewaltig gut, zu trösten. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Baut die Leute wieder auf, nehmt ihnen die Bedrückungen, genug gelitten. Johannes und mehr noch Jesus werden mit einer guten Botschaft in die Welt gehen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Kritisieren und benennen, was alles schlecht und schief läuft, ist das eine. Aber die Leute so umzustimmen, so einzustimmen, dass sie den Weg des Friedens gehen, das ist das andere. Viel schwerer. Ein Bild von einer friedlichen Welt entwerfen, für das es sich zu leben und zu arbeiten und zu streiten lohnt. Es fordert viel von einem Umkehr, einen Wandel des Denkens, des Wollens, einen Wandel der Gewohnheiten. Es braucht Vorstellungskraft und Mut, die Welt anders zu sehen, als man es üblicherweise so tut. Dass die Welt so ist, wie sie ist, ist Ausdruck von Macht und Machtverhältnissen. Wer etwas anderes will, stößt auf Abwehr. Die große Aufgabe für uns hier wird und muss sein, bescheidener, sorgsamer und genügsamer zu leben. Nicht nur aus Angst und Schrecken vor den Folgen der Klimahitzung und dem Artensterben, sondern aus Liebe zum Leben. Ich sehe die großen Gefahren, Klimahitzung, Tiere und Pflanzen sterben in ungeheuerlichem Ausmaß. Die Erde und das Leben muss uns wieder heilig werden. Respekt vor allem Leben. Liebe die ganze Schöpfung Gottes, sowohl den ganzen Erdball wie auch das kleinste Sandkorn. Jedes Blättchen liebet und jeden Sonnenstrahl, liebet alle Dinge. Wenn ihr das tut, so werden sich euch in ihnen die Geheimnisse Gottes offenbaren. So Fjodor Dostojewski. Liebet die ganze Schöpfung Gottes, sowohl den ganzen Erdball wie auch das kleinste Sandkorn. Jedes Blättchen liebet und jeden Sonnenstrahl. Liebet alle Dinge. Wenn ihr das tut, so werden sich euch in ihnen die Geheimnisse Gottes offenbaren. Die Erde und das Leben müssen uns wieder heilig werden. Respekt vor allem Leben. Wie schaffen wir es, die Menschen zu lehren, die Erde zu heiligen? Hab ich am vergangenen Donnerstag unsere Schulleiterin gefragt. Wie schaffen wir es, die Menschen zu lehren, die Erde zu heiligen? So, sagte sie und zeigte auf die Kinder der Garten AG. Die Kinder haben gerade Samen aus vertrockneten Ringelblumen herausgekratzt, herausgeklopft und sie genau beobachtet und betrachtet und untersucht. Sie haben die Samen in einen Briefumschlag getan, um sie dann im nächsten Frühjahr auszusehen. Sie haben sich angelesen, was die Blumen brauchen zum Leben und zum Wachsen und wie heilsam sie wirken. Wie schaffen wir es, die Menschen zu lehren, die Erde zu heiligen? So, die Natur erkunden, untersuchen, beobachten, staunen und auf diese Weise wertschätzen, ehren, gar heiligen. Was man kennt und liebt, macht man nicht leichtfertig kaputt. Also nicht nur, das darfst du nicht, pass auf, lass das. Was bist du für einer? Wehe, wehe sondern machen wir das Gute. Naturkundebücher studieren, statt Werbeheftchen. An die denken, die in den Krankenhäusern und Altenheimen wirken, statt sich nur Glitzershows im Fernsehen anzusehen. Die ins Gebete einschließen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben, mit uns und unter uns, hier und woanders, von denen uns immer wieder erzählt wird. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen.